0: J'ai le sideshow Je suis parti Haaland, wieder Haaland, 2-0 C'est Martinelli Et il a gagné Mira, 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 les barbares, j'ai un
1: golazo
0: C'est bien fait
1: Oh, le doublé Le doublé pour Ryan Circuit. 4-2 finds Odegaard Martin Odegaard oh. Oh, wow. The opening goal oh, wow.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis honoré de vous présenter cette première émission du Formation Football Club. Comme vous en doutez, ce podcast sera dédié aux jeunes joueurs et à l'actualité des centres de formation. Chaque semaine, avec des intervenants, des journalistes, des joueurs ou des éducateurs, nous débattrons d'un sujet, qu'il s'agisse d'un jeune en particulier ou bien d'un domaine plus vaste. Le but n'est clairement pas de faire la liste de tous les cracks ou pépites du football, mais bien de comprendre d'où ils viennent, quelles sont leurs qualités et jusqu'où peuvent-ils aller. Je m'appelle Adrien et pour inaugurer ce projet... On va parler d'un joueur qui a seulement 21 ans, a déjà vécu de nombreuses péripéties. Il s'agit de Martin haute milieu offensif norvégien, qui évolue actuellement à la Real Sociedad, mais qui appartient toujours au Real Madrid. Pour évoquer son cas, j'accueille deux invités qui le suivent chaque semaine, Benjamin Shine du site Furia Liga. Comment tu vas Benjamin Ça va, ça va, merci. Ouais, super Oui, nickel, nickel. Ok, très bien. Également à mes côtés, on retrouve Nicolas Chartrain, que l'on peut voir sur le site Nordisk Football. Ça va Nicolas Super, la forme. Et, euh, ouais, enchanté de,
0: de commencer par Martin haute
2: Ok, bah moi aussi je suis enchanté de commencer par lui. Alors, qui est Martino de Garde On va dire que cette saison, de nombreux observateurs le considèrent comme l'un des trois meilleurs joueurs de Liga, avec Lionel Messi et Karim Benzema. Son parcours est singulier et son statut de talent très précoce aurait pu le perdre avec cette arrivée très tôt dans la capitale espagnole. Cependant, à force de patience, avec un passage remarqué aux Pays-Bas, le Norvégien a su trouver la constance nécessaire pour s'épanouir de nouveau. Désormais, on parle de lui comme d'un possible titulaire probable pour les années à venir du côté de Santiago Bernabeu. Voici en résumé, on va dire son parcours. Un joueur un peu à l'ancienne, un numéro 10 qui peut aussi dépanner sur un côté. Et j'ai envie d'abord de te demander, Nicolas, tout simplement, d'où est-ce qu'il vient en Norvège et pourquoi a-t-il débuté si tôt dans le monde professionnel
0: Donc, euh, Martin Odegaard, d'abord, il faut savoir qu'il a été euh, formé en quelque sorte par son père. C'est un ancien joueur, son père, de D1 Norvégien, qui n'a jamais joué à l'étranger. Mais lui, il l'a en quelque sorte formaté pour avoir une, une grande carrière, en quelque sorte, pas juste en Norvège comme lui. Donc euh, jusqu'à ses 13 ans, c'était son entraîneur et formateur personnel dans un club qu'il a créé. Et ensuite, il a rejoint StrumGotset, son premier club professionnel, où bah, il a fait ses débuts à, à seulement 15 ans. Et ça a été, dès le début, il était performant et puis euh, il a réalisé des, des passes décisives ou des buts. Et il a, ensuite, il a été titulaire, il a fait une saison complète là-bas. Et bien sûr, après, on connaît la suite, euh, le Real Madrid qui a, qui a décidé de jeter son dépourvu sur lui.
2: Justement, j'ai envie de te demander à, à toi, Benjamin, comment est-ce qu'en euh, Espagne et à Madrid, on a perçu cette arrivée, on va dire, très précoce pour, pour Martin Garde au Real Madrid
1: bah, Au départ, c'est quand même l'excitation, c'est des questions, c'est euh, euh, que vaut ce nouveau talent qui avait quand même, à l'époque, à son arrivée, il avait quand même pas mal de, de grosses écuries au, aux fesses euh, je crois qu'il y avait Liverpool et Bayern Munich notamment, on, on discute, euh, ça a suscité beaucoup de, beaucoup d'intérêt, de, surtout que son père est arrivé en même temps que lui, on parlait d'un contrat assez particulier avec euh, s'entraîner avec l'équipe pro, euh, en même temps jouer avec l'équipe réserve, donc ça a été au départ c'est quelque chose de naturel, c'est l'excitation, c'est comment, comment va être ce joueur, comment il va s'intégrer en Espagne, c'est un, un joueur déjà très jeune mais qui a un certain statut, une certaine reconnaissance, une certaine réputation. Et puis, en même temps, après, c'est le quotidien espagnol. C'est un c'est la, plus, euh, la espagnole. C'est très particulier. C'est des ambitions de montée qui sont un peu, qui sont, qui sont revues à la baisse. C'est un joueur qui ne surnage plus. Euh, donc après, on est passé de, 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 de la, de la satisfaction pour certains médias espagnols parce que il y a quand même une presse qui est très partie en Espagne à des questions sur le niveau réel de Marquineau de garde. Est-ce qu'il avait le niveau pour venir au Réal Est-ce que ce n'était pas trop tôt Est-ce qu'il n'est pas en train de se perdre Donc, il y, a eu, il y a eu beaucoup de choses en Espagne sur ces deux ans, deux ans et demi avant, de, avant son départ en, aux Pays-Bas. Et c'est vraiment… Ça, la, je pense que ça a fini de le formater, donner une routine, euh, une manière d'entraînement, des entraînements très compliqués, très lourds, euh, vraiment une, une vraie, une vraie, un vrai amour du travail, en tout cas une habitude du travail. Et je pense que ça l'a servi en Espagne parce qu'il n'a jamais baissé la tête, il a toujours assumé, même quand il était moins bon, même quand il était souvent le premier remplacé. Il n'a jamais vraiment fait de vagues. Il a travaillé, il a vraiment, vraiment beaucoup travaillé et ça le sert maintenant.
2: C'est marrant que tu en parles parce que comment, personnellement, cette histoire de euh, sa famille qui souhaite qu'il s'entraîne avec les pros euh, toutes les semaines, ça a dû le perturber, on va dire fragiliser son intégration en Espagne Déjà,
1: ça lui a, ça, il ne s'était pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il il était tellement fort au-dessus de l'entraînement que malgré qu'il y avait des beaux noms euh, à la, à la Casilla, enfin, au Casilla à cette époque-là, euh, le tester en, en, en A, c'était pas, c'était pas stupide. Sauf qu'il n'avait pas le niveau pour être en A, en match. Et quand il descendait en B euh, pour jouer les matchs, ben bah, il n'avait pas d'automatisme avec ses joueurs, il n'avait pas un il avait pas un passif, euh, il avait pas de passif entre eux. Donc ça se ressentait sur le terrain. Euh, du coup, ça, a, sans dire que ça l'a freiné. Mais en fait, quand il arrive à Madrid, c'est plus euh, le joyau de, de l'équipe, c'est un joyau parmi d'autres. Parce que même si c'est un peu le premier gros achat, un peu, euh, ça fait quand même trois quatre ans que le Real est dans une logique d'investir sur les jeunes, sur des sur des pépites ou des potentiels, euh, et de de de, de se dire voilà, euh, je vais avoir, je vais acheter cinq cracks, peut-être sur les cinq cracks, euh, je vais en avoir deux qui vont percer, et ça va me permettre d'avoir un joueur, un très bon joueur pour moins cher. Et mmh. du coup, c'est ce qui a retardé un peu son pas, pas retardé, mais ce qu'il a ce qu'il a continué de le former parce que il ça reste quand même un joueur très jeune. Mais je pense que de, de se confronter à la dureté d'un club aussi exigeant que le Real Madrid et s'en être sorti, ça montre quand même que c'est un
2: joueur qui a du talent. Alors, du coup, c'est ça, il ne joue que trois matchs en pro avec le Real Madrid lors de cette première phase. Et il y a un départ à Ehrenven qui intervient à la terre saison 2017. Euh, Nicolas, est-ce que, selon toi, c'était le bon choix de partir aux Pays-Bas, de, de s'exiler loin du Real Madrid
0: Oui, je pense que c'était le bon choix. Parce que les, les joueurs nordiques qui vont aux Pays-Bas, souvent, c'est pour euh, soit concrétiser leur potentiel, soit euh, le développer. D'ailleurs, euh, il aurait pu être prêté au stade Rennais en lien. Il avait d'ailleurs été était dans les tribunes voir un match. Ça s'est pas fait finalement, mais je pense que c'était bien mieux le choix de Loredai Vaisik que la Ligue 1. Quoi.
2: Pour lui, ça se passe bien là-bas. et on, Il a enchaîné un second prêt au Vitesse Arnhem. Donc, euh, les Pays-Bas, pour lui, durant deux saisons, il s'est éclaté là-bas.
0: Au début, c'était pas tellement simple à Iron Venn, On voyait qu'il avait un peu un manque de confiance et qu'il n'était plus en sélection norvégienne. En plus, qu'il avait fait ses débuts en sélection norvégienne à 15 ans. Et après, il était redescendu en espoir. et ouais Le prêt a... Au vitesse Arnhem, ça l'a vraiment euh, remis confiance en soi avec l'entraîneur le, russe euh, Tsutsky, qui lui a donné un peu les, les rênes du jeu de, du club, quoi.
2: Et l'été dernier, si je m'abuse, ça parlait peut-être d'un départ à l'Ajax. L'Ajax le voulait, c'est ça C'est ça, ouais. ça, Ça, Ça aurait été euh, très, très intéressant, hein on ne va pas se mentir.
0: Ça aurait été la suite logique aux Pays-Bas, ouais. surtout mm. avec ce qu'avait montré l'Ajax cette saison-là, c'était intéressant.
2: Finalement, il n'y a pas eu l'Ajax, il y a eu la, la Real Sociedad, donc euh, un troisième prêt, mais cette fois-ci en Liga. Benjamin, comment tu expliques euh, ce choix de la part du club et aussi le, le, le joueur On est, imagine qu'il a dû donner son accord pour partir au Pays-Basque. Quand on fait la liste des
1: pour et des contre, je ne dis pas que l'Ajax c'est un mauvais choix, mais à la Real Sociedad, c'est actuellement euh, la star de l'équipe. Euh, même s'il mmh. forme un très beau, il y a un très beau, un très beau tandem avec notamment euh, Malc Merino euh, euh, en, en, en relayeur. À la Real Sociedad, il arrive dans, un, dans, un, dans la bonne période en plus du club basque parce que ils ont choisi de coach. Euh, en L'année dernière, en début d'année, Emmanuel Guasil, qui était l'ancien la, la, la Cantera et de la B, c'est un garçon qui est connu et reconnu en Espagne, enfin et surtout à la Real Fedat, qui n'a pas peur de lancer des jeunes. Depuis toujours, il a lancé une dizaine de jeunes dans le dans l'équipe, l'équipe première. C'est un garçon qui prend un jeu offensif, qui prend un pressing, qui prend un jeu de passe, euh, qui veut que ses équipes jouent à un football chatoyant et intéressant. Et il a filé les clés du camion à à de guerre dans un rôle de relayeur. Il est 8-10. Euh, c'est, on va dire, c'est le joueur qui doit impacter vraiment et qui le fait très bien. Parce que même quand c'est là, c'est un peu plus compliqué parce que la Real est dans une zone un peu, dans une période un peu plus difficile en termes de résultats. Ils font une excellente première partie de saison et sur cette première partie de saison qui est excellente, Martin Lodgard, il est le meilleur joueur de l'équipe. Il marque des coups francs, il fait des passes décisives. Quand c'est dur, euh, il arrive à trouver la passe qu'il faut au bon moment pour marquer le seul but du match qui va permettre à son équipe de gagner. Il est vraiment, vraiment meilleur. Et là, on voit euh, le joueur qu'il est devenu. Euh, parce que, comme on, comme, comme on l'a évoqué avant, son prêt en, 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 aux Pays-Bas, l'a permis de devenir un joueur beaucoup plus complet. Parce qu'il me semble qu'Oviter Sanam, il joue même ailier dans un 4-4-2, il me semble. Droit. Et là, il joue 8, mais ça, il, a, il a des bonnes consignes. Il peut vraiment réciter. Il est bon à la relance. Euh, il est bon à la récupération. En même temps, il est très impactant devant. Il est vraiment euh, omniprésent dans le, dans, dans, le, dans le jeu de son équipe. Comme je l'ai dit, après, il profite aussi de la bonne forme de la Real sud qui est un club qui a l'habitude de, de former des joueurs, qui a l'habitude, il n'y a pas vraiment de pression, il n'y a pas la pression du résultat. Là, il joue avec Porto, où il a un procès. Isaac, il a Michael Merino, il a Zubeldia, il a Aziri Laramanji, il a Robin Le Lormand derrière. Il a une belle équipe, une équipe qui joue bien au football. Donc, ça lui permet de, de, de valider sa progression et de montrer que c'est un joueur de D1 maintenant et un très bon joueur de D1 en Liga, proche du Real de Madrid donc c'est que du plus pour lui et donc c'est un choix qui fait sens et qui en plus maintenant se valide par des résultats qui sont très bons
2: C'est ça ce que tu dis c'est qu'en plus euh, pour lui c'est une super vitrine et ça permet de, de le mettre un peu plus en avant auprès du Real Madrid qui j'imagine suit de très très près ses performances cette saison Comme je l'ai dit le Real de Madrid est dans cette logique-là de, de
1: vraiment de flairer les pépites et d'espérer de, par la suite que un ou deux réussissent à avoir un top niveau, parce qu'ils n'ont plus la volonté, ni la capacité financière, ni le, ils n'ont plus le goût du risque de mettre 120 000 mmh. ou 130 000 euros sur un joueur. Donc, ils préfèrent en prendre 4 ou 5 à 30 000. Bon, c'était beaucoup moins pour Martin Hautegarde, mais ils préfèrent investir des sommes considérables pour des jeunes joueurs, mais qui sont toujours moindres qu'une somme sur un joueur confirmé. Et Hautegarde, il va arriver dans un secteur qui est enchanté, parce que le secteur offensif du Real de Madrid actuellement est compliqué, même si l'arrivée de hasard qui est blessée. Mais voilà, ils ont Vinicius, ils ont Rodrigo, ils ont Brahim Diaz, ils ont encore Asensio, ils ont Isco. Ils ont, ils ont pas mal de joueurs qui ont une certaine reconnaissance et qui doivent confirmer des, des bons talents. Donc, je ne sais pas s'il va avoir la capacité la semaine prochaine de, de devenir un joueur pleinement du Real de Madrid. Mais en tout cas, il montre qu'il peut, de un, euh, être intéressant au milieu de terrain pour prendre la suite d'un Modric, par exemple, qui commence à se faire vieux et qui n'a pas de remplaçant entre guillemets, euh, officiel ou cross, et mmh. aussi pouvoir rendre des, des services plus haut sur le terrain. On l'a dit au Vitesse ami il a joué ailier ça a été très bon. Là, il pourrait, il pourrait prendre la place d'un ailier droit ou d'un ailier gauche qui ne sont pas super euh, confirmés. Il étale son CV et il
2: étale ce qu'il sait faire chaque journée. Et c'est des choses qui sont très intéressantes pour lui pour la suite. C'est clairement euh, peut-être un tournant, ce qui va se passer l'été prochain au niveau de sa carrière. Mmh. Et d'ailleurs, pour, pour Nicolas, comment ça se passe euh, au niveau de la sélection norvégienne Quel est son, son statut, son rôle euh, Qu'est-ce qu'on en dit euh, du côté d'Oslo ah,
0: C'est un peu l'euphorie parce qu'il a, il a repris une place de titulaire euh, justement qu'en début d'année 2019. Donc ça, c'est récent quand même. Ça fait un an qu'il joue pleinement comme titulaire en Norvège. Il alterne entre milieu offensif et lié droit. Parce qu'en la sélection norvégienne, c'est surtout un 4-4-2 souvent, donc il était placé sur le côté droit. Et ses prestations sont plutôt bonnes. D'ailleurs, il avait fait son... son retour comme titulaire face à l'Espagne. Ça c'est un petit symbole euh, assez assez marrant. Et là, il... avec la Norvège, il y a une génération assez assez folle avec euh, Ayer, euh, Berge ou encore euh, Hollande, bien sûr. Donc il y a beaucoup d'espoir. Et lui, il est censé être le créateur de la sélection norvégienne qui va qui va essayer de disputer l'Euro cet été euh, en disputant un barrage face euh, à la Serbie euh, en mars prochain
2: test pour, pour cette belle sélection norvégienne qui comme tu dis a plein de talents et justement est-ce que les, les gens la fantasment un peu sur le duo avec Alond qui pourra former euh... Sur une dizaine d'années, est-ce qu'on voilà, parle de, de, de ce super duo ou pas trop encore On est un peu prudent.
0: Alors clairement, c'est l'euphorie. Hein. Un tel créateur et un tel finisseur, ça doit faire, euh, ça doit faire du dégât, normalement. Après, il s'était beaucoup emballé sur euh, Haute-Garde à ses débuts en sélection. Puis après, on l'avait plus revu pendant 4 ans. quoi. Donc, euh, Ils vont essayer de ne pas faire la même chose avec Haaland, mais euh, normalement, ce n'est pas le même cas. Quoi.
2: Selon vous, euh, en quelques mots, c'est quoi ces axes de progression Où est-ce qu'on pourrait le voir un peu meilleur euh, sur le terrain Un petit avis dessus, Benjamin c'est vraiment compliqué. Il a montré, mais euh, dans la capacité à être vraiment
1: impactant quand son équipe est dans en difficulté. Mais là encore, on l'a vu cette saison deux trois fois où c'était vraiment tendu avec des adversaires qui mettaient des coups. Il a maintenant même en plus, il a il a un traitement de faveur. On sait qu'il est impactant, on sait qu'il va faire les différences. Donc il a toujours un ou deux joueurs sur ses sur ses, sur ses côtés. Euh, on l'a vu face au Celta en première partie de saison. Il avait Jack euh, Job qui était Papier qui était l'ancien du, euh, du de Lyon qui est revenu au Celta qui lui a fait vraiment, vraiment subir un traitement très particulier pendant 60 minutes. À force, le milieu de terrain du Celta prend un carton rouge. Trois minutes après, il sort une passe de magie, mais... Euh incroyable dans l'intervalle entre deux défenseurs pour ça, pour marquer le but du match. Là, actuellement, trouver un axe de, de, de progression, quand on le voit en Liga, c'est compliqué parce que il, est dans un, il est dans un environnement qui est favorable à la performance, mais il marque, il fait marquer. Il fait il y a des il y a des matchs, il a fait 12, 13 passes clés dans, pendant 90 minutes. Il s'entend très bien avec Oyarzabal et Portou, qui sont des ailiers qui ont l'habitude de rentrer pour marquer. On a Isaac, ça, ça s'entend très bien avec Isaac. Ça s'entend, ça s'entendait bien avec Procé, ça s'entend très bien avec euh, avec euh, Merino, son compère. Ça s'entend très bien avec Guevara quand il joue derrière. Non, actuellement, il est dans un dans un dans un cocon qui marche bien, qui lui donne les clés, où on le met en confiance. Donc les les actes de progression, ça va être de voilà de confirmer à encore un, un plus haut niveau euh, en, en match européen par la suite, ou dans un ou dans un secteur où il ne sera plus la star comme il a pu l'être quand il était au, aux Pays-Bas ou quand il est en Espagne là actuellement, mais être une des stars. Parce que voilà, c'est peut-être là aussi là où on, on va le voir ou qui va être intéressant de voir comment il peut, il peut restituer ça. C'est d'être plus le seul joueur ou le joueur qu'on attend qui performe, mais être une des maillons de la chaîne qui doit permettre à l'équipe de performer. C'est peut-être là, moi, où je suis en tout cas intéressé de le voir. Et là, ce qu'il propose avec la Real Sociedad, c'est compliqué de voir un axe d'amélioration tant il est
2: au niveau et même, même plus au niveau. À relire. Et toi, du, de ton côté, Nicolas, qui suit depuis maintenant quelques années, c'est est où est-ce que tu aimerais qu'il progresse pour qu'il voilà, soit, on va dire, dans, dans le haut du panier mondial
0: Moi, Je suis d'accord avec Benjamin, c'est difficile de lui trouver des, des défauts quand on le voit jouer comme ça. C'est un beau joueur à avoir joué. Et puis, même défensivement, je trouve que ses, ses retours défensifs, ils sont, ils sont propres. Quoi. Il n'y a même quasiment pas un défaut.
1: C'est le passage avec euh, Slutsky, ouais,
0: l'entraîneur russe
1: de vitesse 1, même qu'il a vraiment, vraiment formaté. C'était un 4K de très, je ne vais pas dire rugueux, mais un 4 -4 que deux, on demandait beaucoup de travail des ailiers Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui était très formateur pour lui de trouver un cadre assez rigide, mais qui lui a demandé, qui lui a exigé
2: des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire habituellement. Et pourtant, il est excellent. Très intéressant de parler en profondeur de, de Martin Høegard. On va passer à une autre rubrique de l'émission qui sera très régulière parce qu'il s'appelle le Scoot Time. Alors c'est tout simple. Je vais vous demander à, à chacun de me donner un jeune, on va dire assez méconnu du grand public, et que vous aimeriez mettre en avant pour ses qualités, son élégance qu'il apporte sur un terrain, mais aussi parce que vous estimez qu'il va percer dans les mois ou les années à venir et j'ai envie de commencer par toi Nicolas, alors est-ce que tu as on va dire une petite pépite scandinave à nous faire découvrir
0: Il y en a beaucoup en ce moment, c'est vraiment l'euphorie euh, du point de vue des, des talents, mais j'ai décidé de prendre Sander Berge qui évolue à, à Genk en Belgique c'est un championnat pas assez suivi à mon goût quand même et Geng, c'est vraiment un club formateur et qui propulse des jeunes vraiment haut niveau on l'a vu ces dernières années donc il a quand même disputé les, les poules de ligue des champions cette année puisqu'il a été champion de Belgique l'an passé et c'est un milieu défensif qui dégage vraiment une grande sérénité il est vraiment propre à voir jouer très athlétique il a une grande taille et puis une grande présence physique et euh, il devrait très vite quitter euh, son club. Euh, on en parle euh, d'ailleurs euh, en Première Ligue et malheureusement j'ai envie de dire euh, à Sheffield United. On aurait espéré le voir un peu plus haut dans un club un peu plus confirmé mais ça devrait être quand même une belle étape et une belle découverte euh, prochainement en Première Ligue je pense.
2: Et si je ne m'abuse il y a un média anglais qui l'a annoncé du côté de Manchester United pour passer sa vie médicale et en fait c'est un gardien pour l'équipe réserve pour c'est ça
0: C'est l'info insolite, complètement fou. Euh, on n'y croyait même pas qu'il allait signer à Manchester United et on voit la photo et allez il y a un petit air de recente. Mais c'est pas du tout lui quoi. Il était en Belgique tranquillement en train de s'entraîner, donc ça a bien dû le faire marrer. Ça nous a bien fait marrer. Hein.
2: C'est bien que tu mettes en avant plus la Belgique parce que, et notamment Genk, c'est un club qu'on qu oh. voit de plus en plus. Et il y a Koulibaly de Naples okay. et Minikovic Savic de la radio qui sont passés par là. C'est
0: ça, Wolfried ouais, en -Nidio aussi.
2: C'est c'est une très très belle école, toi Benjamin, est-ce qu'il y a voilà un petit joueur en, en Espagne qui, qui te plaît ces dernières semaines et que tu as envie de nous faire découvrir ou de mettre en avant On va dire,
1: il ah, y, y en a énormément euh, parce que c'est vrai le championnat espagnol, vu qu'il est quand même moins doté financièrement que les autres, notamment le championnat anglais, euh, ils ont cette faculté à lancer régulièrement des jeunes et en tout cas à leur faire confiance. Je vais prendre, je vais, je vais faire la sécurité en parlant de Ferran Torres. C'est un, un 2000 qui est sous contrat et qui a été formé au, à, à Valence. Il navigue depuis assez longtemps, euh, ça fait trois ans, depuis 2017 qu'il navigue avec un proche de l'équipe pro et qu'il a joué. Marcellino l'a vraiment chouchouté au point où même ça frustrait le les supporters de Valence parce que c'est vraiment un incroyable talent. Et Marcino n'a jamais brusqué les étapes ou n'a jamais voulu lui en faire un titulaire alors qu'il n'avait pas vraiment encore les épaules. Il a vraiment rodé dans son 4-4-2 à qu'il fasse le travail défensif, qu'il savent se situer sans le ballon, avec le ballon, qui puisse travailler de la meilleure, la meilleure, la, la manière la plus élégante possible et surtout la plus efficiente possible. C'est aussi le côté un peu contrôle de, de Marcino. Il a vraiment, vraiment voulu lui donner toutes les cartes avant de le faire exploser. Euh, sa destitution a un peu ralenti le processus et Albert Celades, qui après la suite, après, euh, lui a donné directement les clés du camion, euh, parce que Carlos Soler, qui était titulaire à ce poste-là, est quand même plus un joueur axial, et parce que Ferrand Torres, il est exceptionnel. Euh, il était déjà très bon la saison dernière, en fait, saison dernière, quand Carlos Soler a été blessé pour prendre la suite. Et là, il confirme, il marque, il a, il a, joué, il a joué des matchs ligue des champions, il est impactant. On l'a encore vu ce week-end face au Barça. Sur le deuxième but, il me semble, de Maxi Gomez, il fait un travail, c'est du velours. C'est un garçon, c'est un 2000. Il va avoir 20 ans, il a déjà une maturité, une élégance, c'est un qu'on qu parle peu même à Valence parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens, notamment les étrangers, qui ont des yeux pour euh, Kang In li le, le Sud Coréen. Mais Ferran Torres, il est vraiment 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 très fort, très facile, très sûr. Il est déjà, il est titulaire quasiment indiscutable sur sur le côté euh, sur le côté droit. Il a une bonne femme de balle, il sait faire des passes, il sait il sait centrer, il sait très bien centrer, il sait provoquer, il est très juste dans ses choix. Il a une grosse maturité. Euh, technique et tactique. Et c'est vraiment un joueur qui va vraiment s'envoler très rapidement parce qu'il a pris une élégance folle. Il y a beaucoup de, de personnes à Valence qui le comparent à Vicente. Et il a cette... Euh, il dégage des choses. C'est vrai, quand on le voit jouer, on est on est vraiment très vite hypé parce qu'il a toujours ce... Il est a, il a un peu grand. Il a ce côté à bomber le torse. Il a une capacité à dribbler, à faire des belles choses. Et c'est vraiment un, un ailier offensif, Entre guillemets, très enthousiasmant, et ça serait pas étonnant de le voir très vite dans un très très gros club, pas que Valence, toi pas déjà un bon club, mais très vite affoler les gazettes un peu parce qu'il est vraiment vraiment facile.
2: C'est marrant parce que tu l as, as cité le joueur avec qui tu le comparais alors que je voulais te le demander. Donc pour toi, si tu veux voilà le, le mettre en parallèle avec un autre, tu dirais Vicente, on se souvient de la très très belle équipe de Valence, oui, oui, oui. oui Là,
1: a... moi je le, je le je le compare directement à lui et à Valence, encore plus.
2: Plus euh, on pense directement à lui quand on le voit jouer parce qu'il a vraiment une facilité, c'est déconcertant. Bon, bah, très bien. Écoutez, je, je note uh, Sander Berger et Ferran Torres. Uh, Peut-être que dans quelques mois, on, on fera des, une émission, des émissions euh, dédiées à ces, à ces joueurs. C'était un plaisir d'échanger avec vous, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut lire en ce moment sur uh, Furia Liga Benjamin de, de Beau comme article Oh, un peu de tout, là. Comme vous
1: le savez, euh, avec l'arrivée de Ben Arfa dans notre si beau championnat, on a on va, on va on préparé un petit papier sur ça. On a fait des papiers sur qui qu'est cette chaîne. Son arrivée, est-ce que ça peut, est-ce que que ça dit est-ce que ça veut dire du Barça euh, on prépare des choses sur euh, sur Joao Félix qui vit un apprentissage assez particulier du Cholismo donc euh, c'est assez varié on a toujours pareil les, les, les papiers réguliers
2: sur les présentations des, des gros matchs du week-end ok très bien et du côté de Nordisk Football
0: Nicolas nous on prépare un, un gros focus sur l'Euro 2020 qui, qui va approcher très vite avec euh, déjà trois sélections qualifiées et deux en barrage. et on va faire des papiers euh, toutes les deux semaines le dimanche euh, sur euh, des grands grands joueurs norvégiens grands joueurs euh, norvégiens dit qu'ils ont marqué euh, l'histoire du football euh, et également euh, des interviews de, de joueurs français qui, qui évoluent actuellement dans nos championnats
2: Ok, bah super, euh, c'est tout bon ça comme programme sur euh, Liga et Nordis Football, merci à tous les deux messieurs pourquoi pas une prochaine fois, avec plaisir ouais, merci, merci pour l'invitation et merci de, de faire cette première, d'avoir avoir pensé à nous pour faire cette première Mais Moi aussi j'étais ravi, de mon côté euh, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Formation Football Club